1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2022 de TD Actu. Une preview par jour, vous avez l'habitude maintenant à mes côtés. Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs et bonjour à tous. Et euh, Camille. Pff, Camille Sarabelle, je ne sais pas pourquoi. Je, je pensais C'était à Camille. Donc lui <rire> je, pensais, je pensais à Camille. Bonjour à Camille. Ah Alors c'est pour vous dire, c'est parce que j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Voilà, je vais le dire hein, juste avant l'enregistrement. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas. Je n'ai pas une aussi belle
2: voix que Camille, donc je ne pourrais même pas l'imiter. mais
1: euh, oui. ben bon, bonjour tout le monde. Oui, mais tu partages avec lui une chevelure que je jalouse. Oui, ouais, c'est, c'est vrai. Tu as, tu as une c'est... chevelure magnifique, Lucas, je tiens à te le dire. En c'est, vidéo. c'est très gentil, c'est l'air du ouais. Sud qui me... J'ai, je... On sent que ça a poussé d'ailleurs depuis que tu as quitté Paris. Je ne sais pas si ça
2: les vivifie. Ouais, ouais, non, mais, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, bon. c'est le soleil, on, l'engrais. On,
1: on parle des Washington Commanders, messieurs, après les Redskins et la football team, Washington a enfin trouvé un nom définitif de son équipe, entre le patron qui passe son temps devant chez les juges et les changements de nom, on se croit au RPA, hein, mais on est à Washington, l'an dernier, 7 victoires, 10 défaites, on ne sait pas trop comment, mais... On accepte, hein, les faits sont là, ils ont gagné cette match. Euh, Carson Wentz arrive pour essayer de se venger des Eagles, qui n'ont tellement plus peur de lui qu'ils s'en foutent probablement qu'ils soient dans la division. Euh, Lucas, est-ce que c'est grâce à lui que les Commanders vont gagner cette année Parce qu'au niveau des arrivées, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Il y a Andrew Norwell sur la ligne offensive, Trey Turner et fait au badin en défense. Euh, du côté des départs, ils ont perdu Ryan Fitzpatrick, Ricky C. Jones, Brandon Scherf, Eric Flowers, Matthew Anidis euh, et Landon Collins. Ils ont perdu pas mal de monde. Hein. Ils ont drafté Johan Dodson notamment, et puis Phil. Euh, Fied- d'Ariane Matisse sur la ligne est-ce que Carson Wentz c'est mieux que Ryan Fitzpatrick on va le tourner comme ça tu.
2: Oh, c'est une bonne question là. Euh, franchement euh, si c'est mieux c'est pas beaucoup mieux euh, je, 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 en fait euh, si tu, tu posais la question avant de savoir si les Commanders allaient gagner grâce à Carson Wentz euh, la réponse sera non Euh, ils vont peut-être ne pas perdre enfin ils ne perdront pas parce qu'il a fait des erreurs mais ce que je veux dire c'est que Carson Wentz on sait ce qu'il vaut désormais Euh, c'est pas tout à fait le joueur que c'était en 2017 quand il est dans la course du MVP c'est pas tout à fait le joueur que c'était en 2020 quand il était vraiment au fond du trou avec les Eagles c'est un un quarterback entre les deux comme on a pu voir l'année dernière c'est-à-dire que qui, qui n'est pas forcément un joueur qui va, qui va être laboussé de son talent, mais qui va quand même pouvoir permettre à son équipe de rester dans la plupart des matchs. Donc, en fait, je pense que c'est un quarterback moyen, moyen plus. Reste à savoir comment on jugeait Ryan Fitzpatrick, mais c'était peut-être un quarterback moyen plus aussi.
1: C'est, c'est très étrange, Carson Wentz l'an dernier, il a 27 touchdowns pour 7 interceptions, ce qui n'est pas une fiche immonde en soi. Mais on en garde tous un très mauvais souvenir et on voyait que dans le jeu, il y a un truc qui n'allait pas. Greg, comment t'expliques ça Qu'est-ce qui ne va pas avec Carson Wentz
3: Manque de rythme le manque de dynamisme, peut-être, mais euh, je pense que, très clairement, euh, c'est quelque chose qui est plus forcément euh, de, son, de son ressort. Alors, j'avais posé une question volontairement polémique tout à l'heure quand tu as demandé si Wentz était meilleur que Fitzpatrick. J'ai même te demandé si Carson Wentz est meilleur que Tyler Heinicke, en vrai.
1: C'est, alors, c'est vrai, j'aurais dû aller vers là, on est, parce que je serais le premier à te dire que je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher Carson mais, Wentz plutôt que Tyler Heinicke.
3: Mais si on, si on démarre directement par le débat sur Carson Wentz, euh, vous l'avez bien dit, très concrètement. Après, c'est vrai que Malheureusement, et c'est un, peu, c'est un peu le cas Malheureusement pour Indianapolis ces dernières années, on retient surtout le fait que bah, fin décembre, début janvier, il y a quelque chose qui coince en fonction du quarterback vétéran qu'on, qu'on a. L'école, c'était malgré tout en course pour les playoffs, euh, malgré la saison un peu quinquin de, de, de Carson Wentz. Donc après, je ne suis pas loin de me dire un petit peu comme ce qu'on avait dit il y a, euh, sur Chicago euh, hier. Euh, pour le coup, Washington, et la draft de Brian Robinson par exemple m'intrigue en ce sens, je ne suis pas loin de me dire qu'on va peut-être essayer du côté de Washington de copier un peu le, l'identité Colts, à savoir courir vraiment à outrance et avoir un Carson Wentz peut-être un peu plus euh, uh, game manager, avoir un Curtis Samuel peut-être un peu euh, un receiver qui peut jouer running back, qui peut peut-être apporter un peu de créativité. Ça peut faire partie des raisons qui peuvent les faire gagner Même si Carson Wentz, de par l'investissement consenti, à savoir deux troisièmes tours de draft, euh, est pressenti pour être le titulaire à ce poste-là, pour moi, de toute façon, je ne le verrais pas plus du côté de de Washington que comme un game manager, ce ne sera clairement pas un joueur à qui on va demander, euh, justement, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, par exemple à un Fitzpatrick quand il est arrivé l'année dernière, peut-être de de dynamiser, de dynamiter un petit peu plus euh, l'attaque
1: en essayant de jouer beaucoup plus dans le domaine aérien. Lucas, il y a des skill players quand même intéressants avec Terry McLaurin notamment euh, avec euh, ses coureurs Antonio Gibson Brian Robinson en effet le, le rookie la ligne est correcte même si elle a perdu Brandon Scherf donc non, ah, pas d'accord sur l'incorrect. Non, je te... non,
2: non, mais en fait, pour moi, les, les skills players, en effet, il y a, y, a, y a ce qu'il faut. Euh, McLaurin est un vrai numéro un pour le mmh. coup. Euh, derrière, il y a Curtis Samuel qui va revenir. Euh, ils ont drafté un receveur qui pourrait, euh, pourrait aussi apporter une complémentarité. Euh, Gibson euh, est très satisfaisant quand même depuis le, depuis le début de, enfin, de, de, depuis qu'il a été drafté. Il y a McKissy qui, qui est aussi un bon complément. Ils ont drafté aussi un running. Greg en a parlé. Donc, il y a Logan Thomas aussi qui, malheureusement, était un peu blessé l'année dernière, mais mmh. quand il est en forme, est, 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 est pas mal. Donc, sur les skills player, en effet je, je, je vous rejoins et après quand Greg faisait la, la comparaison avec, avec les Colts ce qui me frappait c'était euh, ouais mais les Colts ils avaient quand même une ligne offensive avec beaucoup de certitude ouais. euh, et, et qui p- pouvait leur permettre de, de mettre en place ce jeu là dont, euh, dont, euh, que Greg a, a très bien expliqué et là pour le coup euh, je vois pas beaucoup de certitude sur ces lignes offensives euh, parce que il y, a les deux tackle qui ont, il y a les deux gardes qui ont, qui ont changé, euh, il y a Andrew Norwell qui revient, qui est bon, mais qui commence à avoir 31 ans. je veux dire, ça va beaucoup changer, euh, surtout je, que Carson… Je, je,
3: juste, juste le cas pour la parenthèse, Alors ça ne veut pas dire qu'il est au niveau encore aujourd'hui, Ça, ça va être un point d'interrogation, mais on rappelle que Norwell a été coaché par Rivera dans un système offensif justement où le jeu au sol était déjà beaucoup plébiscité, c'est en ce sens que je dis ça aussi.
2: Non, mais je suis d'accord. C'est, ça, reste un, ça reste un bon joueur. Euh, en gros, euh, ils perdent Brandon Scherf et Eric Flowers. Ils récupèrent Andrew Norwell, euh, Trey Turner, est-ce qu'il gagne au change Est-ce qu'ils ne gagne pas au change Je ne sais pas. Pour moi, c'est, c'est, on va dire que c'est peut-être, euh, c'est peut-être pareil, sauf que euh, ces deux joueurs-là avaient un peu plus l'habitude de jouer ensemble et avec toute cette ligne l'année dernière. Là, il va falloir tout reprendre. Il y a un bon centre, euh, pourquoi pas, mais surtout que Vence ne me frappe pas comme le joueur qui est capable d'éviter des sacs euh, qui doit prendre. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'il prend des sacs qu'il ne doit pas prendre. Ouais. Donc euh, si en plus il y a une ligne offensive qui n'a qui pas beaucoup de certitude pour moi, et c'est pour ça que je l'avais mis dans les facteurs X, euh, je, 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 j'ai du mal à voir Vence euh, performer vraiment euh, euh, encore plus que l'année dernière. Comme disait Greg, à mon avis, on, on sait ce qu'il vaut et, et on sait ce qu'il vaudra à mon avis encore jusqu'à la fin de sa carrière maintenant.
1: Alors, pourquoi ils vont perdre, Lucas Qu'est-ce qui va vraiment les, les faire chuter Bon, Cette ligne offensive, il n'y a pas de certitude, mais est-ce que ce sera vraiment leur chute ou est-ce que ça va être autre chose non, je pense pas parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est, j'ai un peu
2: anticipé. C'est pas forcément ce qui va les faire perdre. C'est une question, pour moi, une grosse question. Il euh, y a des certitudes du côté des skis players. Il mmh. y a des questions du côté de, 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 de la ligne offensive. Et puis après, il y a des certitudes de l'autre côté, du côté de la défense. Euh, elle a pas été, elle a été très bonne il y a deux ans et puis elle a énormément régressé. Et je sais pas si tu as déjà cité les joueurs qui sont arrivés et qui sont partis. Mais j'ai dû, quand je vois euh, les arrivées et les partis. Je, ça ne me frappe pas comme une défense qui a progressé euh, ou qui s'est améliorée en, en termes de talent, en termes de joueurs. Euh, le backfield défensif fait très peur. William Jackson avait été payé très cher. Il, il a très mal commencé la saison. Ça a été un petit peu mieux en fin de saison. Mais c'est pas le, il ne vaut pas encore euh, l'argent que, qu'on, qu'on lui donne. Les linebackers, pareil, on parlait de joueurs qui ont déçu. Euh, Jamin Davis qui a été drafté euh, pour être linebacker et, et prendre la place au milieu de cette défense m'a pas convaincu non plus euh, cette défense là pour le coup euh, elle a, il y a énormément de questions elle
1: était très mauvaise l'année dernière et je suis pas sûr qu'elle se, qu'elle se soit améliorée qu'elle ait progressé je te rejoins sur la, la couverture aérienne hein, qui fait quand même assez peur elle était déjà 29e l'an dernier sur les yards encaissés dans les airs et euh, il y a peu de raisons que ça s'améliore je, je reviendrai un peu après sur le front seven mais euh, mais clairement cette couverture aérienne pour moi c'est euh, le, le gros point noir greg
3: bah écoute, je ne veux pas trop parler du front seven, mais malheureusement, il y a un nom qu'on n'a peut-être pas encore prononcé et qui sera sûrement dans les facteurs X tout à l'heure, mais forcément, ça joue un petit peu. Euh, je rejoins Lucas au niveau du backfield défensif. En effet, je pense que tout simplement, cette équipe, il lui manque un cornerback numéro mm. un. Euh, malgré le talent que peuvent avoir par, par séquence Kendall Fuller et, et William Jackson, euh, euh, je pense qu'il faut vraiment un joueur pleinement établi dans, sur, cette, sur cette tâche. Et euh, et du coup, j'ai, j'ai perdu mon point, malheureusement. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Concernant la défense, et pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup du côté de Washington, c'est le cas de Jacques Del Rio. Euh, on a vu que l'année dernière, le début de saison avait été extrêmement poussif à tel point qu'on a failli lui montrer la porte et que finalement, il a été conservé. Alors, visiblement, il, y a, il a l'air d'avoir quand même une partie du vestiaire derrière lui. C'est indéniable et ça a été de nouveau vu lors de ses commentaires sur, les, sur l'envahissement du Capitole ou Qui lui a valu une amende, ou les joueurs l'ont soutenu derrière, ou en tout cas ont dit qu'il n'y a rien dit de. Bref, euh, ce qui est quand même assez euh, assez symptomatique. Mais bref, je trouve que ça fait quand même un peu tâche d'avoir un coordinateur, je trouve, qui prend autant d'attention, et surtout une attention très négative au sein de cette équipe-là. Et c'est à mettre aussi en corrélation, par exemple, avec les fameuses scènes qu'on a vues l'année dernière, notamment cet accrochage entre Jonathan Allen et Darren Payne. Euh, L'environnement notamment défensif du côté de Washington, pour moi, m'inquiète un peu et fait que en effet, c'est des éléments qui peuvent les amener à sous-performer par rapport à ce qu'on peut en attendre et par rapport à ce que peut proposer l'effectif, l'effectif en place. En
1: place pardon. Lucas, quel est ton facteur X Du coup, je voulais un peu
2: évoquer, c'était plutôt la ligne offensive, mais on peut en effet parler de Chase Young parce que, parce que Greg l'a, l'a un petit peu évoqué. C'est... Il y, a, il, y a une ligne offens- il y a une ligne défensive, pardon, euh, qui euh, est peut-être le meilleur groupe dans cette défense. On a parlé de la, des défensives back, on a parlé des linebackers qui ont des difficultés. Cette ligne défensive, pour le coup, euh, avec Allen, avec Payne, avec Sweat, euh, ça, ça, peut, ça peut être bon, voire très bon. Mais Young a normalement ce potentiel pour être la superstar de, de, ce, de, de cette ligne défensive, le joueur qui, pas seulement, va faire des, des, des sacs de temps en temps, va bah, est capable de changer le cours d'un match, de capable de faire gagner presque des matchs. Euh, c'est normalement ce qui est attendu de lui euh, au vu de sa draft, au vu de son potentiel, d'être un, un Miles Garrett, un TJ Watt. Pour l'instant, il, il fait une très bonne saison rookie. Il a été blessé l'année dernière en étant, un petit peu, en étant un petit peu moins bien. C'est le factor X, parce que si pour le coup, ça devient l'un des deux, deux trois euh, end ou, ou pass rusher de la Ligue,
1: ça peut devenir une défense qui, qui derrière lui, euh, s'améliore beaucoup cette ligne à 4 moi c'était mon facteur X aussi je veux dire ils sont milieux milieu de tableau avec 38 sacs l'an dernier c'est une anomalie vu le talent à disposition après Young revient d'une déchirure du ligament croise antérieur donc toujours à savoir à quel moment il sera vraiment à fond mais moi clairement c'est le facteur X parce qu'il faut aider en plus ses cornerbacks et ses safety donc ça, ça conditionne tout Greg quel était ton facteur X
3: euh forcément Chase que je vous rejoins là-dessus moi il y a un point euh, j'étais d'accord avec, avec l'analyse de Lucas mais sur un petit bémol Antonio Gibson j'aime beaucoup mais je ne le cesse de le répéter euh, c'est le nouveau running back euh, aux mains qui glissent et malheureusement je pense que la draft de Brian Robinson n'est pas aussi étrangère à ça euh, il y a des pertes de balles qui doivent être évitées dans des moments clés tu déjà récupéré Carson Wentz, qui n'est peut-être pas la sécurité absolue par rapport à ça. Alors, Eniki perdait des ballons aussi, mais mmh. c'est vrai que le nombre de fumbles qui étaient perdus par Antonio Gibson est, est assez préjudiciable. Et quand tu finis la saison 2021 à 7-10, alors ça ne veut pas dire qu'il les aurait gagnés, mais en ayant terminé 4 matchs à, à un touchdown ou moins d'écart, ça peut te laisser des regrets sur la manière dont tu as géré les turnovers. Donc, pour moi, ça va être un facteur X, c'est cette gestion globale et notamment la gestion de l'attaque et du backfield offensif en particulier. C'est forcément un élément qui va faire pencher la saison de Washington ou d'un côté ou
1: de l'autre. Les pronostics et donc d'abord le calendrier, on commence à Jacksonville donc contre les Jaguars, ensuite ce sera Lions, Eagles, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings, Eagles, Texans, Falcons, Giants, repos en semaine 14, Giants à nouveau en semaine 15, 49ers, Brands et Cowboys. Lucas
2: Sur le papier, euh, d'ailleurs, je crois Alors, c'est toujours la force du calendrier euh, calculé sur euh, les victoires de l'année dernière, ce qui est toujours un peu euh, trompeur, mais euh, je crois que les les commandeurs ont l'un des des calendriers les plus faciles euh, si on se balle sur l'an dernier. Euh, Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, on voit qu'il y a des équipes quand même qui sont prenables. Déjà, j'ai envie de dire que c'est quand même une saison peut-être pour Ron Rivera qui est très importante parce qu'il pourrait, euh, qui pourrait lui coûter son poste. Parce qu'avec l'effectif quand même qu'il y a et le, l'absence de progression, voire la régression qu'il y a, euh, ça pourrait être dangereux pour lui. Et si je dois dire un, un prono, je dirais 6. Je vais être peut-être dur, mais... Non,
1: moi je suis à 6 aussi.
3: J'ai du mal à monter à plus que 7, ouais. On a vu, on a vu hein, l'année dernière que ça... ça... Ils finissent à cette victoire, mais sur le, sur le même exemple que je disais, c'est en plus en ayant fait quelques coups, je pense à la victoire notamment contre Tampa. Euh, c'est une équipe qui peut montrer, qui peut changer de visage d'une semaine à l'autre. Et j'ai en effet, par rapport à Rivera, c'est vrai que je ne je suis pas sûr qu'il pourra tirer cette équipe de Washington plus haut que là où il l'a déjà amené. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. J'espère encore une fois me tromper. Mais j'ai du mal à voir Washington euh, passer au-delà d'un bilan de cette victoire. Ils ne se sont pas suffisamment... Euh, améliorer à mon sens et rester peut-être un petit peu trop stagnant par rapport à la saison dernière pour vraiment donner l'impression que la fiche va être nettement améliorée cette saison.
1: Ce ne sera pas encore pour cette année les playoffs en théorie. Pour Washington, c'est la fin de la preview des commanders. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des évaluations euh, sur vos applis de podcast préférés. N'hésitez pas évidemment à partager l'émission également. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude aussi. On se retrouve le 3 septembre pour une émission publique, public. La 500e Ce sera Wardrock Café Paris à partir de 16h. Les réseaux, les liens seront en ligne à partir du 16 août euh, sur le site sur tdactu.com. Merci. Merci beaucoup, Lucas. Merci, messieurs. Je crois qu'à à demain. Exactement. Merci, Greg. À demain également pour une nouvelle preview.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,